0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
4: Alors, on m'a demandé expressément de faire mon dédito sur Aung San Suu Kyi et sa victoire écrasante aux élections en Birmanie. Avec plus de 70% des sièges selon les dernières projections, elle devrait devenir bientôt la première. Première dame de Birmanie. Selon tableau Luc Besson aurait pour projet lieu aussi de donner une suite à son film The Lady qui narrait l'histoire d'Ang San Suu Kyi. On touche du bois pour qu'Europa Corp, la maison de production de Besson, ne trouve pas de financement. Si la Birmanie, enfin je veux dire le Myanmar, s'ouvre peu à peu à la démocratie et à des élections à peu près libres, le pays reste sous le contrôle étroit de l'armée. Au moindre accro, la junte militaire pourrait sortir des casernes et reprendre le pouvoir en envoyant encore une fois balader Aung San Suu Kyi. Si jamais le sujet vous intéresse davantage, je vous conseille ce merveilleux documentaire réalisé par Steve Wester Stallone et intitulé John Rambo, où un ancien Marine se vient méchamment casser la gueule au méchant militaire birman. Très beau documentaire tout en finesse, qui nous vient du cinéma indé US. Alors en tout cas, on souhaite bonne chance à Aung San Suu Kyi pour la démocratie en Birmanie et pour améliorer les conditions de vie de son peuple. La matinale se mobilise d'ailleurs pour ce jour historique et offre une soirée en compagnie d'Alban si vous savez écrire correctement Aung San Suu Kyi. Il est 19 h minutes min 44 secondes vous êtes dans La Matinale. Nous commençons cette émission en ayant sur le plateau Patrick, membre de Génération Précaire, qui viendra nous parler de la journée internationale des stagiaires et de la situation des stagiaires en France. Loïc nous fera ensuite un point sur les élections régionales, régionales pardon, en Ile-de-France. Dans la deuxième partie de la matinale, nous recevrons Laetitia Pourchet et Marion Basquin, avec qui nous discuterons de la semaine de la solidarité internationale qui débute samedi prochain. Alban conclura cette émission avec un papier sur Twitter. Vous êtes sur Radio Campus Paris 93.9 et nous sommes dans la matinale.
5: Mais où vous étiez Je vous cherche depuis une heure. Désolé, mais j'étais encore au self. Ils ont un très bon gratin d'eau aujourd'hui. Vous m'avez fait perdre une belle occasion de gagner un marché Et vous m'avez coûté de l'argent Je sais pas ce qui me retient de vous foutre à la porte. Vous ne pouvez pas, désolé, je suis qu'un simple stagiaire, n'oubliez pas. C'est tout ce que vous trouvez à dire. Ouais, allez vous faire foutre.
4: Allez-vous faire foutre, hein. quel stagiaire n'a jamais rêvé de dire ça à son patron hein. Malheureusement, il n'y a qu'au cinéma que ça se passe comme ça. Et ce n'est pas Patrick, membre du collectif Génération Précaire, qui nous dira le contraire. Bonsoir Patrick. Hein Bonsoir Radio Campus. Dans le studio également, Farah Zaoui hein, pour la co-interview. Salut Farah.
1: Bonsoir. Ça va Bien et toi
4: Ouais. Alors le 10 novembre, c'est la journée internationale des stagiaires à l'initiative de l'International Coalition for Fair Internships, dont fait partie le collectif Génération Précaire. Cela a lieu exactement 10 ans après la première grève des stagiaires en France qui avait été organisée par Génération Précaire. Nous étions à l'époque, en 2005, sous le gouvernement de Dominique de Villepin. Alors aujourd'hui, la situation a changé et euh, il y a quelques jours a été publié un décret hein, qui limite à 15% le nombre de stagiaires pour les entreprises de plus de 20 salariés. Alors Patrick, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose ce décret
6: alors oui, ce décret, euh, ce plafond maximum de stagiaires à 15% euh, dans les entreprises de plus de 20 salariés et de 3 stagiaires maximum dans les entreprises de moins de 20 salariés va vraiment changer quelque chose. C'était la mesure emblématique euh, qu'attendait euh, Génération Précaire pour réellement euh, réguler euh, les stages dans les entreprises mmh. euh, et lutter contre euh, les emplois déguisés, euh, les stages abusifs. Euh, et euh, cette mesure est donc la dernière qui était attendue euh, dans le cadre de la loi sur l'encadrement des stages. Et maintenant on a un dispositif législatif qui est entièrement appliqué euh, et effectif euh, dans la réalité des entreprises. Euh, et donc on va pouvoir euh, analyser chaque année aussi pour euh, évaluer euh, quelles sont les entreprises qui abusent, quelles sont les entreprises qui ont un bon comportement et quels sont,
4: euh, quel est le nombre de stagiaires... Euh, dans les entreprises. Alors avant de continuer cette interview, on va s'écouter un son d'Amory Montmoreau qui est cofondateur de Agistage, qui est un cabinet de recrutement spécialisé dans les stages et il pense que ce décret, c'est une fausse bonne idée. On écoute tout de suite le son.
7: Euh, le fait qu'il euh, y ait une, une évolution dans la loi euh, par, rapport, euh, par rapport aux stagiaires pour justement euh, mieux encadrer ce, ce statut et euh, limiter les abus, euh, est une bonne chose. Maintenant, euh, moi ce que je tenais à souligner, c'est les effets pervers qu'on peut avoir euh, suite à cette loi. Donc le premier effet pervers qu'il y a vis-à-vis -vis des étudiants, c'est que ceux qui finalement étaient euh, proches du monde de l'entreprise vont le rester. Et euh, ceux qui étaient loin du monde de l'entreprise bah, vont être encore plus éloignés, tout simplement. Le deuxième effet pervers pour moi, c'est euh, le fait, et ça en découle en fait, c'est qu'on va uniformiser les, les, les équipes dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on ben on perd va perdre une forme de diversité au sein des entreprises. Puis après, le troisième effet pervers, c'est plus pour côté jeune entreprise qui voyait le stage comme un, un moyen de se créer en fait, un vivier de futurs candidats à employés. Le fait d'avoir accès en fait, à un certain nombre de stagiaires, ça leur permet de, de créer en continu un vivier de candidats. Et le fait de, de les limiter à ce niveau-là, ben, c'est aussi euh, limiter les, les embauches euh, dans ces structures-là. En mettant des quotas, on, on détermine que l'abus, c'est le fait d'avoir un certain nombre de stagiaires dans son entreprise. On considère qu'il y a un problème. On n'a pas encore défini le problème qu'on essaye déjà de le résoudre. Parce que de dire qu'une entreprise qui a plus de 50% de stagiaires dans son dans, dans son entreprise, ce n'est pas, pas une bonne chose. Ça, d'accord. ok Tout le monde est d'accord. Mais là, on l'a limité à 15%. On l'a limité à 3% pour ceux de moins de 20 employés. Donc, c'est-à-dire qu'on a quand même mis des, des, des nombres dessus, des chiffres, et qu alors qu'on n'a pas défini exactement où était l'abus le, 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 en lui-même. Euh, C'est un sujet de façon de manière générale qui, qui est assez compliqué. Il est pris de manière simple alors qu'il est compliqué. On est en train de discuter de, de la même chose, des stages, par exemple, des personnes qui n'ont jamais mis le pied en entreprise, avec des personnes qui ont déjà euh, fait un an ou un an et demi en entreprise. On, on leur met les mêmes lois, les mêmes contraintes, alors que ce n'est pas les mêmes attentes.
4: Alors, Amaury Montmoreau, hein, il nous parle d'effet pervers, déjà pour les étudiants, pour les entreprises, ça va renforcer les inégalités. Vous êtes d'accord avec son point de vue, Patrick
6: le vide juridique qui existait avant le vote de cette loi et avant euh, les droits des stagiaires précédemment créait un effet pervers. Euh, on n'est pas étonné de la réaction d'Agistage qui n'existe ne, qui que parce qu'il y avait un marché euh, euh, fort lucratif des stages en France et donc devoir limiter euh, le, le nombre de stages en France euh, leur pose un, un petit problème. Non, mais pour revenir pour au sérieux, la principale raison pour laquelle on exigeait un quota, un plafond maximum de stagiaires, c'était pour améliorer la qualité du stage. Mmh. Euh, la deuxième raison, c'était pour limiter les abus d'emploi déguisé. Les deux faits sont vrais. C'est-à-dire que qu'un euh, manager qui a euh, 15 ou 20 stagiaires sous sa responsabilité ne peut pas suivre correctement un stagiaire, ne peut pas l'accompagner. Et donc le stagiaire, c'est... Euh, euh, ne peut pas euh, correctement faire son stage ne peut pas euh, avoir euh, des réponses à ses questions pendant son stage ne peut pas faire un rapport de stage de qualité et ensuite avoir son diplôme à la fin de son stage euh, donc de limiter à 3 c'est euh, améliorer le suivi et l'accompagnement des stagiaires et la deuxième raison de lutter contre les abus euh, et euh, les emplois déguisés, c'est qu'on le voyait dans certains secteurs d'activité dans lesquels Agistage euh, travaille beaucoup. Euh, la communication, la publicité, les médias, euh, euh, le commerce extérieur, enfin euh, le, le commerce, euh, le luxe, etc., la vente. Euh, C'était les secteurs où, où c'est toujours des secteurs d'ailleurs, où il y a toujours des, euh, des remplacements de d'employés de, euh, par euh, des stagiaires. Euh, une armée de stagiaires vient remplacer euh, quelques CDI poussés, à la, poussés, poussés euh, vers la sortie. Euh, et donc, c'est ce qu'on constatait dans les entreprises. On l'a constaté chez My Little Paris. Euh, ils étaient d'accord avec nous qu'ils abusaient. Chez Melty, euh, il y a un an, ils étaient d'accord aussi. Chez Darty, euh, précédemment, et dans tout un tas de types d'entreprises différents. Donc, euh, la, réa la réalité était la même. Et c'était ce vide juridique qui créait cet effet pervers. Maintenant, la loi est là, et... Euh, euh, elle va pouvoir contrôler quelles sont les entreprises qui vont bien suivre, bien accompagner les stagiaires, bien leur offrir les, les bonnes conditions euh, pour, euh, leur, pour leur stage. Et, euh, et pas, euh, de, euh, vu qu'il y avait un jugement juridique avant, de forcer les entreprises à, euh, à utiliser le stage comme euh, étant un moyen de payer pas cher des jeunes et euh, de, de remplacer les
4: emplois. Donc on l'a compris, hein, ce, cette loi c'est un vrai plus pour les stages et les stagiaires. Farah, euh, tu avais une question. Euh, du pour coup, Patrick. je voudrais
1: rebondir à ce que vous venez de dire. Vous parlez d'une amélioration euh, de la qualité des stages, mais cette amélioration de la qualité des stages, elle ne se, se fait pas au détriment des personnes qui n'ont pas accès du tout à ces stages et des personnes pour qui ces stages sont très importants pour avoir leur diplôme, notamment tout ce qui est IUT, euh, vous savez, ouais. qui ont un stage de fin d'études.
4: Alors, euh, est-ce que ça ne va pas pénaliser certains ça, étudiants ça, ça, qui n'ont pas accès au réseau comme ça, tombe bien,
6: ça tombe bien parce que je suis un, un, un ancien étudiant d'IUT. DUT. <rire> euh, parfait. J'ai été dans, dans, des entre... enfin, dans une collectivité locale qui m'a bien accompagné parce qu'on euh, n'était mmh. pas beaucoup de stagiaires dans, dans cette collectivité, dans ce service. Euh, j'ai eu un suivi correct parce qu'on était suffisamment peu nombreux euh, de, de stagiaires dans, dans ce service et euh, j'ai pu réussir mon, un rapport de stage et, euh, et avoir mon diplôme parce que j'avais un suivi un accompagnement de qualité. Euh, et euh, le fait qu'il euh, y ait eu ce, et, ce vide juridique dans les entreprises euh, forçait, ben, plutôt forçait, mais incitait les entreprises à... Euh, beaucoup recruter de stagiaires et souvent à empêcher certaines autres petites entreprises qui ne pouvaient pas avoir accès à des stages donc de euh, limiter euh, le nombre de stagiaires aussi dans les entreprises va permettre à réguler, à permettre à, à d'autres entreprises d'en accueillir il y en avait euh, donc c'est aussi, aussi un
4: plus pour les entreprises au bien final sûr, cette il a, fois
6: bien sûr, il y, a 30, il y avait 30, 40 ou 50% de stagiaires dans une entreprise, là ils vont pouvoir en accueillir que 15% maximum mais ça va répartir le reste et d'ailleurs on, on incite les entreprises à accueillir des, euh, des stagiaires euh, dans la limite de la loi parce que c'est peut être un, un un plus pour eux d'accueillir des stagiaires, c'est euh, leur apporter euh, ce qu'ils n'ont pas en termes de formation euh, un jeune apprend des choses dans l'université euh, pour, pour lesquelles c'est peut-être une nouveauté pour l'entreprise et donc c'est un gagnant-gagnant euh, mais seulement dans le cadre où il y a euh, peu de stagiaires bien accompagnés bien suivis euh, dans les entreprises. Et là, euh, il peut y avoir un, un réel, une réelle plus-value et pour le stagiaire, et pour l'université aussi, et pour euh, l'entreprise. Farah
1: Oui, mais du coup, euh, le décret prévoit euh, une, une limite concernant les, les stagiaires qui est de 20%, mais il ne prévoit pas, enfin, pas euh, d'imposer aux entreprises de prendre des stagiaires. Donc du coup, on court le risque d'avoir moins de place euh, en tant que stagiaire.
6: C'est pour ça qu'on demande aussi, euh, comme c'est le cas pour le, le travail illégal, euh, de publier les entreprises qui abusent des stages et qui offrent de mauvaises conditions mmh. de stage, euh, pour permettre aux, 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 euh, aux stagiaires, aux étudiants d'aller vers les entreprises qui offrent de bonnes conditions, de suivi d'accompagnement, des, des bonnes conditions de stage, et donc de... Euh, aussi, euh, avoir une forme de, de régulation par, euh, par le naming and shaming. Il y a Interns GoPro qui a fait son label européen des stages, euh, label de qualité des stages, euh, pour, euh, pour dire voilà, quelles sont les entreprises où les stages se passent bien, et voilà les entreprises où les, où les stages se passent mal. Et euh, ça va autoréguler euh, le système. C'est aussi un autre outil qui est pas cher à mettre en place, puisque euh, vu qu'il y a les contrôles qui existent de la part de l'administration maintenant, euh, on va pouvoir savoir quelles sont les entreprises qui offrent de bonnes
4: conditions de stage et celles qui ne le font pas. Alors je vous invite à continuer cette discussion tout de suite après une pause musicale. Écoutez Boys Life de Small Black sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: De retour sur le plateau de la matinale avec Patrick. Hein. <rire> voilà, il faut, faut signaler que bon, il ne s'appelle pas Patrick, c'est un pseudonyme, hein, mais euh, voilà, c'est. Euh, c'est un petit peu comment voilà, ça se passe comme ça, à génération précaire. Alors, euh, on discutait là en off un petit peu de, de ce qui se faisait dans les pays voisins au niveau de la, de la réglementation. Euh, Est-ce que la France, euh, on va dire depuis, euh, depuis quelques années, justement, elle n'est pas, euh, on va dire, la figure de, de proue euh, de la législation en matière de stage Est-ce que ce n'est pas un exemple à suivre, la France, ou au contraire, pas du tout
6: Alors si, euh, la France a un dispositif qui est unique. Euh, au monde euh, d'encadrement des stages, de protection des stagiaires et euh, euh, de nouveaux droits pour les stagiaires il euh, n'y a pas ça dans les pays qui sont équivalents aux nôtres par exemple au Royaume-Uni, euh, en Belgique en Espagne, en Italie, en Grèce, aux états unis au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande il n'y a pas ce, ce droit là il euh, n'y a pas ces protections, il n'y a pas cet encadrement mais pourtant il y a les mêmes problèmes euh, il, y a, oui, euh, il y a les
4: mêmes phénomènes ailleurs, quoi voilà, il, y pas les, qu France. il y a les mêmes
6: phénomènes ailleurs. Euh, par exemple, on voyait très bien. On voyait euh, il y a quelques, il y a deux ans le cas d'un stagiaire qui avait été euh qui était mort après avoir pris ah oui, euh, une douche, <rire> une douche euh, <rire> dans le monde de la finance enfin il travaillait dans une, dans une énorme banque d'investissement à Londres et euh, il était surmené, il faisait du 70 heures par semaine, ne dormait que deux heures, prenait une douche et rentrait directement à la banque et, euh, et euh, il y avait eu des, des cas, beaucoup de cas dans la finance euh, à Londres euh, et beaucoup d'autres dans, dans, dans ce pays là des collectifs se mobilisent, en Belgique euh, il y en a aussi dans les institutions européennes et euh, les organisations internationales, le Parlement européen et l'ONU. Euh, pour ne citer qu'eux, il y a aussi des problèmes parce qu'il n'y a pas de réglementation des stages. Euh, donc il y a euh, des, encore des terrains de lutte pour euh, permettre à des stagiaires dans d'autres pays et dans les institutions internationales pour obtenir des, des droits, des protections. Enfin,
1: et avec euh, Génération Précaire, est-ce que vous avez mutualisé vos actions avec les autres pays européens
6: Oui. Il fait... ouais, euh, y a des mouvements européens qui émergent. Il y a un mouvement international oui. qui est né euh, il y a deux ans et demi, qui s'appelle International Coalition for Fair Internship, qui regroupe une dizaine d'associations, euh, soit représentant des, des stagiaires de pays, soit des rep représentants des stagiaires de d'institutions internationales, type euh, le tribunal de, international de la Haye ou euh, l'ONU. Et euh, on a au début un peu échangé quels étaient les constats dans, dans nos pays, quel était l'état de la réglementation et quels étaient les modes d'action utilisés euh, pour essayer de, de revendiquer ces droits. Chacun a son mode d'action propre. Certains font juste de lobbying, certains font des flash mobs. En Belgique, ils avaient fait le Sandwich Protest il y a deux ans, qui ont répété il y a un an. Maintenant, ils sont à l'initiative avec Interns GoPro de la Journée internationale des stagiaires. Euh, et donc, on a mutualisé un peu nos forces, nos constats, nos moyens d'agir et aussi les chiffres. Il euh, y a chaque année en Europe 4,5 millions de stagiaires euh, dont presque la moitié ne sont pas rémunérés ou, pas ou peu rémunérés, ou n'ont pas de droits. Donc il euh, y, a, y a ce problème-là ailleurs en Europe. Et donc ce, cette coalition permet de, de faire monter en puissance dans ces pays-là cette euh, cette, euh, cette, ce, ce sujet de, de, des stages. Euh, certaines personnalités politiques, d'ailleurs, se sont positionnées, comme Hillary Clinton, pour bannir les stages non payés. Euh, en Angleterre, les travaillistes avaient proposé ça dans leur programme. Euh, voilà des exemples où euh, ça commence ici un petit peu à bouger. L'ONU... Et euh,
4: en, en France, euh, il y a des, des personnalités politiques qui sont contre euh, les stages non payés euh, parce que les, pour l'instant, la, la rémunération, on va dire, elle n'arrive qu'au bout de... Euh... Non.
6: Alors, la rémunération existe depuis 2006.
4: Oui, oui, mais il y a un délai de... C'est au bout de deux mois. Voilà, voilà c'est ça.
6: Pour, les, pour les, tous les stages qui, qui font plus de deux mois jusqu'à six mois, six mois étant la durée maximum, il euh, y a une, 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 une gratification. Une gratification, gratification voilà. Ce n'est pas, pas un salaire. Ce n'est mm -hmm. euh, pas un salaire, puisqu'ils ne mm -hmm. sont pas sous le coup du droit du travail, ils sont sous le de du code de l'éducation. Euh, mais euh, ils ont la possibilité d'avoir 554 euros. Enfin, c'est plus compliqué que ça, parce que c'est une gratification horaire. Mais en tout cas, autour de 500, 554, 554 euros par mois.
4: Alors, en 2006, il y avait 600 000 stagiaires. En 2012, il y en a 1,6 million. Ce hein, sont les chiffres du Conseil économique et social. Euh, Est-ce que le stage, ça fait partie, on va dire, un partie intégrante de la vie professionnelle maintenant C'est un passage obligé, le stage Ou c'est quelque chose au, qui, au final, n'est pas si important que ça Alors,
6: Pour un jeune globalement, euh, le contrat précaire euh, est, un, euh, est un passage obligé, une barrière à passer, un obstacle euh, un pour s'insérer obstacle, un un obstacle sur, sur le marché du travail. Ce n'est pas la multiplication euh, du nombre de contrats précaires qui fait euh, la qualité de son expérience professionnelle. Mm. C'est euh, ce qu'on y fait, ce qu'on y apprend, ce qu'on valorise et euh, ce qu'on arrive à, à euh, partager avec euh, le, le recruteur en face. Euh, la France a euh, les stages, la France a les stages civiques, la France a euh, multiplication euh, euh, de CDD euh, de très courte durée, euh, d'autres contrats précaires qui existent. Euh, mais c'est pas le nombre qui fait euh, qu'un jeune arrive à mieux s'insérer dans, dans le monde du travail. Il y a des dispositifs qui marchent beaucoup mieux, en Allemagne et aussi euh, en France, ce qui est l'apprentissage. Qui est le modèle qu'on mmh. promeut, nous, depuis euh, dix depuis ans. Qui est mieux rémunéré et, déjà. Qui est mieux pour, rémunéré. Euh, pour l apprenti. les, les apprentis sont là sur une, une période plus longue, apprennent plus, et le taux de transformation à l'emploi est de 80%. Euh, donc, il y a euh, un outil qui est l'apprentissage, qui n'est pas encore suffisamment euh, motivé, poussé. Euh, euh, par, euh, par le gouvernement, il n'y a pas suffisamment de, de fonds pour pouvoir permettre à des entreprises d'accueillir et donc c'est plutôt ce dispositif-là qu'il faudrait encourager. Les autres dispositifs c'est euh, améliorer la formation C'est parce qu'on a un diplôme qu'on a plus de chances d'avoir un, un, un emploi donc euh, en France il y a beaucoup de gens qui ne sont pas diplômés donc accès euh, sur le moyen long terme, sur la formation euh, universitaire, c'est un moyen aussi de, de lutter contre le chômage des jeunes et ça euh, la France le fait peu puisqu'il diminue chaque année euh, le budget euh, de l'enseignement supérieur Farah.
1: Donc du coup, vous pensez euh, qu'il serait préférable euh, que euh, oui. les stages soient... enfin les entreprises soit mise en lien avec, les, en avec euh, les écoles, les universités, pour trouver un stage de qualité, oui. plutôt que de laisser les élèves dans la nature. Euh, Exactement. Chercher un stage. Il
4: faudrait qu'il y ait un service public euh, de l'orientation. Ben,
6: c'est au bureau des stages de s'occuper euh, de la mise en lien avec euh, le bassin d'emploi qui existe, enfin mmh. le bassin plutôt d'entreprises qui existent, qui peuvent accueillir euh, des stagiaires. Donc euh, c'est aussi un changement de culture dans les universités. Euh, c'est moins le cas dans les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce qui sont qui ont, elles, la culture de, de, de l'entreprise, mais euh, les universités pour lesquelles il y a des masters qui, qui, offrent des, enfin, qui obligent les, les étudiants à faire des stages euh, doivent absolument euh, être mis en lien avec les entreprises locales, se mettre en lien avec les entreprises locales. Ça peut se faire au niveau des régions. La, la région a la compétence du développement économique. Donc, euh, et aussi en partie... Euh, euh, quelque chose sur les, sur les universités donc il peut y avoir sur, sur les bassins locaux ou les régions des mises en lien entre les universités et euh, les entreprises et là on va pouvoir avoir plus d'entreprises qui vont accueillir de, de stagiaires mais euh, des stages de qualité et donc les, offrir des, des possibilités à des étudiants qui doivent faire un stage pour euh, valider leur diplôme pour, pour, avoir, pour avoir la possibilité de faire le stage dans une entreprise dans laquelle ils vont avoir de bonnes conditions de stage. et un bon suivi et un bon accompagnement. Mais ça se f... et la responsabilité, c'est l'université et le bureau des stages. Pour l'instant, ce pas encore totalement le cas.
4: Alors, on va revenir sur cette journée internationale des stagiaires qui se déroulera demain. Alors, euh, dans ce cadre-là, euh, génération précaire, est-ce qu'il y a des actions de, de prévu euh, On parlait peut-être d'un flash mob, euh, sans doute. Ou, euh, quel, quels sont les objectifs en fait, de cette journée pour demain alors euh, nous c'est
6: un peu spécial. C'est un peu spécial. C'est hein. un peu spécial parce que
4: ça fait dix ans exactement qu'on a fait la
6: première grève oui. des stagiaires, la première manifestation. Euh, on a un peu envie de marquer le coup euh, euh, de manière un peu symbolique. Euh, mais cette fois-ci, pas en allant dans une entreprise qui abuse des stages, maintenant que la loi existe, mm -hmm. l'administration publique, l'État a la responsabilité de, de réguler le marché des stages. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est continuer à parler de l'insertion de, de, de professionnelle des jeunes et quelles sont les solutions innovantes, socialement innovantes qui permettent l'insertion professionnelle des jeunes. Et donc, on veut mettre en avant des, des soit des entreprises sociales, soit des coopératives euh, ou voire un syndicat pour... Euh, voilà, quelles sont les propositions innovantes euh, qui ne sont pas euh, les énièmes... Euh, création de contrats précaires, mais qui sont celles qui marchent et qui peuvent être dupliquées ailleurs en France et qui permettent à des jeunes de s'insérer durablement dans l'emploi. C'est plutôt sur ce discours-là qu'on veut, qu veut, qu veut aller plus voir les, les, quelles sont les perspectives. Il y a aussi de voir quels sont les deux autres, les nouveaux terrains de lutte. C'est améliorer les conditions de stagiaires, ou plutôt offrir les conditions de stage de qualité dans les institutions internationales, à l'ONU, la France se positionne pour une, une réforme des droits des stagiaires à l'ONU, donc nous on veut encourager la France à aller dans ce, ce sens-là et promouvoir sa loi au sein de cette institution. Euh, et euh, on a euh, gagné ça, en tout cas euh, on a ces premiers pas depuis, euh, depuis août et cette affaire du stagiaire qui avait dormi dans sa tente devant le Palais des Nations oui. à Genève.
4: Eh ben, écoutez, merci Patrick d'être venu nous parler euh, de la condition des stagiaires, il faut déjà nous quitter euh, peut-être une page où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations, il y a une page Facebook Génération Précaire.
6: il y a une page Facebook Génération Précaire c'est là où on met euh, la plupart de nos informations
4: Et il y a un site aussi pour, si on veut témoigner de, si les stagiaires veulent témoigner de leurs conditions euh, Alors, on, euh, Ils peuvent nous envoyer un mail Uh, ouais, euh, un
6: contact à contact euh, génération euh, au singulier tiré du 6 précaire euh, au singulier okay.
4: très bien et eh ben merci Patrick d'être venu merci à vous, vous <rire> avoir sur l'antenne de Radio Campus Paris et tout de suite on s'offre une pause musicale
8: yeah. That's on purpose Niggas want my spot and don't deserve it I don't like how serious they take themselves I've always been me, I guess I know myself Shaking this man, I don't have no time for that My city too turned up, I'll take a fine for that That's been where you find me at, that's been where you find me at I know a nigga named Johnny Blaine He put me on a def. I had a job selling jabot jeans. I had a yellow take on Marine. Then how you dropped it was Dolos and backpacks. Man, that was when Ethan was pushing the Subaru hatchback. Man, I'm talking way before hashtags. I was running through the six with my walls Yeah. I was running through the six with my woes. You know how that shit go.
4: C'était Know Yourself The Drake, vous êtes bien sur Radio Campus Paris et tout de suite c'est la matinale. Alors les élections régionales, c'est dans moins d'un mois et comme chaque lundi, Loïc nous a rejoint pour faire un point sur la campagne. Salut Loïc Salut Victor Alors cette semaine de campagne s'accélère, les candidats avaient jusqu'à midi aujourd'hui pour déposer leur liste
2: en préfecture. Exactement, ce sont 11 têtes de liste qui ont réussi à réunir les 209 noms nécessaires à la composition d'une liste. Alors peu de surprises finalement, hein, puisque l'on connaissait déjà les principaux candidats qui se sont déclarés au fil des dernières semaines. Alors est-ce qu'on peut rappeler qui pourrait être le prochain président de la région alors à gauche, le candidat, c'est le président de l'Assemblée nationale pour le Parti socialiste, Claude Barthelone. Pour le Front de gauche, ce sera Pierre Laurent. Les Verts, eux, mis sur Emmanuel Cos, leur secrétaire national pour récolter les suffrages des Franciliens. Pour ouvrière, c'est Nathalie Arthaud que nous avons déjà reçue dans la matinale, qui est candidate. Enfin, la liste de la Fédération libertaire unitaire ouverte ou FLUO est portée par Sylvain De Smet, un ancien d'Europe Écologie Les Verts. Alors, qu'est-ce que ça donne de l'autre côté de l'échiquier politique Alors là, non plus pas de surprise, Valérie Pécresse est la tête de liste de la coalition Les Républicains UDI-Modem. Valéron de Saint-Just, qu'on recevait la semaine dernière, lui mène la liste du Front National. Nicolas Dupont-Aignan est, quant à lui, à la tête de la liste Debout la France. Parmi les partis un peu moins visibles, on retrouve l'Union Populaire Républicaine. C'est François Asselineau, le créateur du mouvement qui est tête de liste. Quant à Aurélien Véron, ce sera la tête de liste du Parti Libéral-Démocrate. Voilà, donc, pour ce qui est de la droite... Enfin, à noter la présence de la liste « L'Union des démocrates musulmans français » conduite par Nizar Bourchada. Bon chada, alors qu'est-ce qui a marqué la campagne ces derniers jours Une annonce, celle de Valérie Pécresse, la candidate du parti Les Républicains. Elle a présenté son plan lycée sans drogue. La candidate veut éradiquer la consommation de cannabis dans les 470 lycées franciliens. Pour elle, la drogue démotiverait les élèves et provoquerait des échecs scolaires. Elle préconise la mise en place de ce qu'elle appelle un référent addiction qui devrait alerter élèves et parents sur les dangers de la consommation de stupéfiants. Mais surtout, elle, ce qu'elle préconise, c'est la mise en place d'un dépistage obligatoire pour tous les lycéens. La candidate qui voit donc un peu chez les lycéens des junkies en puissance, les principaux intéressés apprécieront. Pour l'une le syndicat lycéen la mesure tant, je cite, « à stigmatiser les lycéens et à créer des fractures entre les jeunes, les professeurs et le personnel administratif ». Alors une autre controverse, elle concerne le Front
4: National. Le parti a présenté ces nouvel nouvelles affiches pardon, qui risquent de faire du bruit
2: en Ile-de-France. Et une en particulier. Alors on y voit deux portraits d'une même femme à la peau mate. A gauche, elle est coiffée d'un bonnet rouge avec des peintures bleu-blanc-rouge sur les joues. On pense tout de suite à Marianne en la voyant. À droite, elle est couverte d'une burqa. Selon le concepteur de l'affiche, hein, c'est à son regard qu'on la reconnaît. Alors le slogan de cette affiche, c'est Choisissez votre banlieue. Alors cette jeune femme, on peut aussi dire... Qui sait Parce que ce n'est pas n'importe qui. Hein. Elle est présente parmi euh, l'une des listes du parti. Euh, son nom, euh, Kelly Bétèche, elle est mise en avant comme le visage de la dédiabolisation du parti. Donc cette affiche hein, qui fait polémique, elle surfe sur une sorte de clivage communautaire. Le candidat FN, Valéran de Saint-Just, réfute toute polémique. En revanche, il a conscience que cette affiche va faire parler d'elle. Écoutez, il en parlait déjà le mois dernier lors du lancement de sa campagne avec les jeunes.
6: Il y aura d'autres affiches. Qui vont venir dans le temps de la campagne, et je peux vous dire, que, parce que je les connais, euh, qu'elles devraient frapper particulièrement euh, les sens et l'imagination de nos, de nos contemporains en Ile-de-France, et que ça devrait faire beaucoup de bruit, et que c'est destiné
7: à faire cela
2: le parti d'extrême droite hein, qui place toujours les questions identitaires au cœur de ses campagnes et qui sait communiquer autour. Merci Loïc. Hein. La
4: campagne s'accélère aussi sur Radio Campus Paris. Prochain rendez-vous des régionales demain soir avec Nicolas Dupont-Aignan, candidat de Debout la France, qui sera l'invité de Violette. Et puis jeudi Alban recevra Emmanuel Cosse, candidate Europe Écologie Les Verts. En attendant, deux hashtags pour réagir. Hashtag IDF 2015 et hashtag Matinale1911.
0: La matinale. De 19h sur Radio Campus Paris.
4: De retour sur le plateau de la matinale, on accueille maintenant Laetitia Pourchet, chargée de l'animation du réseau en Ile-de-France, et Marion Basquin, qui est chargée de communication du réseau de solidarité internationale. Également avec nous, Anna Péan pour la co Interview. Alors la semaine de la solidarité internationale, comme son nom l'indique, hein, vise à sensibiliser les citoyens sur les questions de solidarité internationale. Alors elle aura lieu du samedi 14 novembre au dimanche 22 dans toutes les régions de France. Alors euh, concrètement, quels objectifs vous souhaitez atteindre avec euh, ce type de mobilisation Marion
9: oui, alors en fait, euh, comme tu l'as dit Victor, euh, du coup, euh, la semaine de la solidarité internationale existe depuis 18 ans. Euh, nous fêtons hein, la 18e édition cette année. Euh, toutes les troisièmes semaines du mois de novembre depuis 18 ans, euh, du coup, euh, des milliers de bénévoles et de salariés en fait, euh, organisent un grand nombre de manifestations sur tout le territoire. Justement, hein, comme tu l'as précisé, pour sensibiliser euh, les, les citoyens aux enjeux de la solidarité internationale. Et euh, cette année, du 14 au 22 novembre, c'est plus de 7000 événements partout en France, euh, justement, qui, euh, qui s'organisent. C'est vraiment euh, devenu le rendez-vous solidaire qui vise justement euh, à sensibiliser et à changer un peu, euh, essayer de changer les mentalités et à dépasser nos idées reçues d'échanger, de s'interroger sur ce que nous pouvons faire euh, pour rendre ce monde plus solidaire.
4: Anna, tu avais une question.
10: Euh, oui, cela va être la 18e euh, édition de la semaine de la Solidarité Internationale, comme vous nous, venez de nous le dire. Euh, comment il s'est construit ce projet et qui est à l'origine de cette semaine alors en fait euh, du coup le, le projet
9: aujourd'hui euh, du enfin euh, est euh, piloté par le CRID, le Centre de Recherche et d'Information pour le Développement, et il est porté en fait par 23 organisations euh, du coup de principalement hein, des associations de solidarité internationale type Amnesty International Aide et des actions CCFD Terre Solidaire. Euh, donc là c'est vraiment au niveau national. On a aussi hein, des, des organisations et des structures hein, à un niveau régional qui coordonne le projet et plus de, de centaines et des centaines aussi d'acteurs hein, sur sur les territoires qui euh, organisent des, des, des événements euh, du coup euh, sur euh, sur chaque édition.
4: Alors euh, on l'a dit ça se passe dans toute la France et alors par solidarité internationale qu'est-ce que vous entendez par ce mot est-ce que euh, parce que moi tout bêtement je pensais peut-être la solidarité Nord-Sud mais alors euh, pas du tout c'est plutôt la solidarité entre entre tous les gens au final euh, Laetitia Pourchet.
3: Alors ce qu'on entend aujourd'hui nous enfin euh, bonsoir à tous, ce qu'on entend par, par euh, Solidarité euh, Internationale. Donc comme euh, vous le savez, enfin je ne sais pas si vous le savez, mais donc, ça s'appelle Semaine de la Solidarité Internationale et notre accroche est droit à l'essentiel. Mm
11: -hmm.
3: Et nous ce qu'on qu entend par droit à l'essentiel, c'est justement bah, que tous les peuples aient euh, les, les mêmes droits dans, dans le monde et donc on n'a pas une thématique... Euh, Précise, mais on a une thématique large pour que chacun des acteurs puisse s'en emparer et puisse euh, bah, montrer donc, les aspects positifs de ce que peut être la solidarité euh, internationale et la solidarité entre, euh, entre les, 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 les peuples. peuples. Voilà. D'accord.
4: Oui. Anna euh,
10: donc Vous nous avez dit que vous avez de très nombreux partenariats à différentes échelles. Euh, de quelle manière est-ce que vous les choisissez, euh, ces partenaires
3: donc, euh, bah,
4: alors, oui.
3: donc euh, les partenariats, donc euh, premièrement, on a des, des partenariats, euh, donc on a des partenaires financiers, on a aussi des partenaires euh, donc événementiels, donc des, des événements qui vont se passer euh, bah, durant aussi le, le mois de novembre et qui ont des liens avec la semaine de la solidarité internationale. Donc, c'est aussi pour ça donc qu'on a choisi... Euh, donc ces partenaires-là, ça se fait de manière euh, plutôt naturelle. Donc c'est le festival du film alimentaire, mais également le festival Migrant scène, ou encore le mois de l'économie sociale et solidaire. Donc qui sont des thématiques euh, dont les acteurs s'emparent durant euh, la semaine de la solidarité internationale et, euh, et donc après à des niveaux plus locaux il bah, y a aussi d'autres qui, partenariats qui sont créés
4: Marion Basquin ce
9: qui fait réellement la force hein, du, du projet de la semaine de la solidarité internationale c'est de réunir une diversité euh, d'acteurs donc euh, comme l'a dit hein, Laetitia euh, et comme on, on l'a précisé euh, tout à l'heure ce sont vraiment des associations mais aussi des collectivités territoriales euh, des entreprises hein, dans le champ euh, du coup, de l'économie sociale et solidaire euh, des ONG euh, du coup vraiment qui se, qui se rassemblent pendant neuf jours pour justement construire des actions euh, afin de, de, voilà, de sensibiliser hein, les citoyens et, et, et d'essayer, comme je l'ai dit tout à l'heure, de changer les mentalités. Euh, on, on remarque aujourd'hui que, du coup, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, les pays du Sud, et eh ben oui, on, on parlait beaucoup de Nord-Sud. Aujourd'hui, le, le, le projet aussi est là pour mettre en avant des alternatives, euh, du coup, des, des, des innovations euh, qui sont portées, hein, euh, du coup, par des du, du Sud. sud euh, oui, justement. Euh, donc, le, le regard Nord-Sud n'est plus si vrai. Euh, du coup, on n'est mmh. plus vraiment sur les mêmes. Ça cet, cet,
4: cet ethnocentrisme, ouais. quoi, voilà, de toujours. Tout à fait.
3: On se dit aussi qu'aujourd'hui, on a tous en fait, les mêmes préoccupations et les mêmes euh, enfin, problématiques parce qu'au final, bah, par exemple, le réchauffement climatique nous impacte autant que bah, à d'autres pays à l'international qu'on qualifie de, de sud et que finalement, le nord-sud n'existe plus, euh, plus réellement.
10: Anna. Oui. Donc, en fait, la, la semaine de la solidarité internationale s'intéresse à beaucoup de choses. Les thèmes abordés sont très variés. Ça peut concerner... L'environnement, le climat, le vivre ensemble, les migrants, la thématique Nord-Sud, euh, donc c'est très très vaste. Euh, pourquoi choisir de traiter tous ces thèmes en, en même temps plutôt que de mettre l'accent, je ne sais pas, sur un point particulier Par exemple, je sais que cette année vous faites des liens avec la COP21, je, je, donc par exemple, pourquoi n'avoir pas choisi de mettre en avant le thème de l'environnement
9: en fait, euh, bah comme je, je le disais tout à l'heure,
10: du coup la, la, le
9: projet c'est vraiment une richesse aussi, autant des thématiques qui sont traitées euh, on, euh, chacun a sa place dans le projet de la semaine de la solidarité internationale, donc pour nous en tant que voilà, coordination nationale du projet, euh, c'est difficile de mettre réellement une thématique plus en avant qu'une autre puisque chacun, euh, chaque acteur sur son propre territoire a ses euh, du coup, euh, différents objectifs et enjeux euh, mais effectivement, comme tu as pu le préciser, euh, Anna, il y a un fort euh, du coup euh, euh, mmh. la lien avec des, des du coup, de la, fin avec la thématique climat qui est portée mmh. euh, fortement par les par les acteurs aujourd'hui. Hein. Mmh. Et euh, du coup,
4: ces thématiques sont vraiment les mêmes partout partout en France où ça se passe ou euh, euh, est-ce qu'il y, y a vraiment euh, un programme euh, avec voilà, mmh. on va vous allez traiter des certain non, c'est pluriel. Euh, mmh. Chaque territoire un petit peu s'empare. Euh, tout de c'est ces ouais. ça Après, il y a certaines Véficial.
3: tendances qui vont se dégager, notamment en lien avec l'actualité. Donc là, comme on le disait, cette année, justement, vu qu'il y a la COP21, et vu également toute l'actualité qu'il y a eu autour des migrants, il y a, on remarque qu'il y a beaucoup d'événements qui vont aborder ces thématiques-là parce que en fait, c'est une préoccupation donc, sur, sur le, notre territoire et, et donc les, les gens ont envie de, de montrer ce qui se passe et les solutions par rapport à, à ces deux thématiques-là.
4: Et alors pour le citoyen euh, lambda qui veut s'engager euh, pour la solidarité in internationale, comme Qu'est-ce qu'il peut faire Il se rend à un de vos rendez-vous, euh, il prend contact avec des associations. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement chacun de nous pour la solidarité internationale
9: bah, Tout à fait. Déjà, c'est venir <rire> du oui, coup, déjà contacté, aux, voilà, voilà. Euh, aux <rire> événements hein, qui sont organisés par les acteurs. Donc, toutes les informations et les programmes hein, sont disponibles sur euh, le site internet www.lasemaine.org, mm -hmm. euh, justement, où on recense et non. on met en avant euh, l'ensemble hein, des manifestations euh, euh, qui sont organisées sur tout le territoire. Et, euh, et voilà. Et on invite aussi hein, les, les, les citoyens s'ils sont intéressés à, à pouvoir s'engager, aller plus loin euh, justement dans cette démarche, et bien de, dans un premier temps participer aux événements, mais aussi aller à la rencontre justement des acteurs et, euh, pour essayer de, 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 de nouer des liens euh, pour euh, aller euh, du coup euh, euh, plus en profondeur dans, dans, dans l'engagement.
4: Merci Marion, avant de reprendre l'interview, on s'offre une petite page de musique. C'est Gibraltar du groupe Beyrouth. Il est 19h49 et vous êtes sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h.
4: De retour sur le plateau de la matinale avec Laetitia Pourchet et Marion Basquin qui nous parlent de la semaine de la solidarité internationale. Alors justement, on se demandait mais qu'est-ce qui se passe en île de france Il y a Anna qui avait une question sur ça.
10: Oui, alors quels sont les différents types de manifestations qui vont être proposées en île de france tout simplement
4: donc
3: euh, comme on le disait tout à l'heure il y a énormément de, de manifestations qui, de différents types de manifestations qui sont proposées au public parce que le but c'est d'aller à la rencontre du public et pour que lui aussi puisse participer et donner son point de vue sur les questions de solidarité internationale donc on va privilégier donc on encourage les acteurs à avoir des actions qui favorisent l'expression du public donc euh, en Ile-de-France, il y a énormément en fait, d'acteurs qui sont mobilisés puisque c'est le, le territoire sur lequel il se passe le plus euh, d'événements. Et donc, il y a euh, tout ce qui est, donc, il y a du théâtre, il y aura des projections de films, des débats, mais des débats qui amènent euh, donc, le citoyen à prendre la parole. Donc euh, ce n'est pas forcément une relation qui va être verticale, mais c'est... Ce n'est dé... pas
4: un cours magistral, quoi. Voilà, c'est ça. ça.
3: Exactement. On va attendre aussi que bah, le public puisse prendre la parole. Ça va être aussi des... des déambulations, des interpellations, en fait, parce qu'on essaie aussi d'aller vers un public qui n'est pas forcément sensible à cette question et qui ne connaît pas forcément la solidarité internationale. Donc, l'idée, c'est d'aller aussi à sa rencontre, être privilégié des lieux où... Euh... On peut sensibiliser beaucoup de, de personnes et donc il y aura enfin euh, il y aura même il y aura même un match de foot qui sera organisé sinon après un ça va... match
4: de foot euh, match de pour foot la solidarité internationale
3: solidaire voilà <rire> qui sera, qui aura lieu à Ivry euh, sur Seine après donc on va avoir des spectacles aussi des ateliers des jeux enfin des lectures parce qu'en fait c'est aussi le le but d'aller aussi vers des enfants il n'y a pas que les adultes qui sont sensibilisés à cette question-là, donc il y a des comptes qui sont faits aussi pour les enfants euh, il, y a, il y aura des jeux interactifs il y a, euh, il y a énormément de Alors je, de ne, je
4: ne sais pas, est -ce que, où est-ce que ça se passera en Ile-de-France Il y a plusieurs lieux plusieurs territoires
3: Alors oui oui donc il y a en fait, su, enfin, où que vous soyez, il y aura euh, parce que tous les départements tous les acteurs euh, organisent des choses sur tous les départements franciliens donc euh, pour avoir le programme complet donc vous pouvez euh, le retrouver sur notre site donc comme le disait Marion www.lasemaine.org et donc là on a mis en avant justement les euh, un best of francilien et un il y a également voilà.
4: <rire> un medley best of d'accord
3: <rire> parce que donc vu qu'il y a beaucoup de choses on, on a on a essayé de mettre en avant euh, un panorama de ce qui peut se passer en Ile-de-France. Et il y a également un programme francilien qui a été fait. Parce que donc il y a des, des, sur des villes, il y aura une programmation. Donc sur toute la semaine, donc tous les jours, il y aura des choses à, à aller voir et, et à faire, à participer. Marion Oui, pour préciser,
9: du coup, hein, euh, il va y avoir des événements euh, dans le 19e, des événements euh, du coup, en Essonne, euh, des événements. Euh, oui. euh, dans le 13e, dans, dans, dans le, le 13e. 18e. Enfin,
3: je veux dire, il y a vraiment dans, sur tous les territoires. Euh, il y, aura, il y a quelque chose qui se, passe, qui se passera. Oui, oui.
4: D'accord, donc oui, c'est pas seulement, en fait, il euh, n'y a pas une concentration qui se passe à Paris, c'est éclaté aussi. Ouais, c'est ouais. voilà, aussi dans une démarche, on ouais, va ouais. dire, euh, on va ça, dire les de ne pas, ouais. pas tout centraliser, mais, euh, mais voilà, sur mm -hmm. son territoire, sur son lieu, euh, voilà, on, peut, on peut se rendre. Et alors, euh, peut-être rappeler les informations euh, essentielles euh, pour euh, participer à cette semaine de la solidarité internationale, vous avez parlé d'un site, oui. Donc euh, www.lasemaine.org. Oui. Il alors...
9: vous suffit en fait, hein, de vous connecter sur, sur, sur ce site et puis euh, un, une recherche euh, est très simple. Il euh, vous suffit d'indiquer de, de, le, le département euh, que vous mmh. souhaitez et, ou la thématique euh, ou la date sur lesquels vous pouvez vous rendre euh, euh, sur, les, sur les manifestations.
4: Eh ben, merci à vous deux d'être venus. Merci à vous Laetitia Pourchet. À toi Laetitia Pourchet, on se tutoie. Et à toi Marion <rire> Basquin d'être venu nous parler de la semaine de la solidarité internationale. Et merci à toi Anna pour avoir co interviewé euh, cette interview. Voilà, Ça a fait une petite redite, mais ce n'est pas grave. Merci à vous deux. Merci. Mais merci. Au, au public, euh, restez avec nous. On revient tout de suite.
0: La matinale de 19h
4: Comme il est pour le moment à la recherche d'un emploi, Absolument. il passe l'entièreté de son temps sur les réseaux sociaux. Ah bah, faut bien il a pourtant hein. réussi à quitter son écran
5: pour venir nous parler en studio. Voilà, bonsoir Alban. Voilà. Mais bonsoir Victor, <rire> bonsoir. T'es une super moustache quand même. Hein. Il fallait que je te le dise. Oui, ça se voit pas. Du coup, je le dis. Il fantasmer plus d'un et plus d'une, oui, dans le studio. <rire> <rire> Magnifique. Bonsoir, bonsoir. Eh bien, écoute, je suis venu te parler des réseaux sociaux, effectivement, car mardi dernier, eh bien, figure-toi que j'ai assister en direct à un tremblement de terre. Quoi Un tremblement de terre sur Internet Absolument Accrochez-vous bien, il était aux alentours de 17h, quand soudain, mardi dernier, Twitter a tremblé Ce mardi 3 novembre, tout le monde tweetait tranquillement, quand tout d'un coup, les internautes clignent les yeux. Mais oui, mais oui, Twitter avait changé Désormais, le petit bouton favori qui avant était sous forme d'une étoile était désormais un like, était devenu un petit cœur rouge Mais c'est horrible Mais oui, Victor, tu ne crois pas si bien dire Mais désormais, c'est sur Twitter, on peut liker, mais comme sur Facebook Et ça, pour le petit monde de Twitter, c'est monstrueux C'est ignoble C'est le début de la fin des temps
4: Mais euh, ça, ça change vraiment quelque chose, ce petit cœur sur Twitter
5: Bien, en fait, sur Twitter, hein, il existe depuis 2008, depuis son lancement, en fait, un petit bouton sous forme des étoile, qui vous permet, comme on dit, de favoriser vos messages. On dit fav pour les, les habitués, alors le message en question MTC. est à ce moment-là, dès qu'on clique et dès qu'on favorise, il est stocké dans un coin et vous pouvez y accéder quand vous voulez, ça peut avoir deux utilités, soit ça peut signaler que vous avez apprécié un tweet, ou bien ça peut juste être un moyen de le garder sous la main de manière à pouvoir le lire plus tard.
4: Euh, si je te suis bien, Twitter veut casser
5: son image élitiste avec des petits cœurs, donc... Eh bien, c'est tout à fait ça, Victor enfin, En fait, ça fait un bon moment déjà que Twitter essaye d'élargir son, audi son audience, pardon, parce que, tout simplement, Twitter perd de l'argent. Hein, il, il vient de changer de PDG, c'est le fondateur de l'entreprise Jack Dorsey qui est revenu aux commandes de Twitter. Il s'apprête à supprimer, tenez-vous bien, un peu plus de 300 emplois dans les prochaines semaines partout dans le monde. Ça fait environ 8% des effectifs de Twitter à travers le monde. La France sera probablement aussi touchée, même si on ne sait pas dans quelle proportion. Mais c'est quoi leur problème à Twitter Ça Et ne fonctionne plus Très bonne question Victor, pertinente eh bien Tout à fait, le problème c'est que ça ne fonctionne plus En fait c'est assez simple, je t'explique Twitter vit grâce à la publicité hein, Il gagne environ 500 millions d'euros par trimestre Comment tu Twitter. Twitter. Twitter Twitter On reviendra Twitter. sur le problème lexical hein plus tard C'est <rire> aussi un débat qui agite la, la tweetosphère comme on dit Et donc Twitter Twitter, Twitter en américain Gagne environ 500 millions d'euros par an en publicité, alors ça c'est pas mal Mais bon, il faut payer ses équipes hein. C'est pas, pas Radio Campus Paris Nous on est bénévoles mais les employés de Twitter pas euh, alors, Or justement Twitter revendique environ 316 millions d'abonnés C'était fin juin, c'est pas mal Mais il faut savoir qu'un peu moins de la moitié d'entre eux se connectent tous les jours a titre de comparaison, hein, très rapidement, euh, bah, Facebook a lui 1,49 milliard d'utilisateurs, c'est presque 5 fois plus. Donc résultat, bah, Facebook euh, gagne de l'argent, Twitter en perd. Et donc Twitter tente de devenir populaire si je te suis bien bah exactement. Mais imagine cinq secondes. Attends, Twitter. Non mais Twitter, c'est le réseau des gens sérieux. Hein, et ben, il risque de devenir effectivement comme Facebook, hein, un truc pour ados, un peu à la con, à la cool, hein, des, qui mettent des photos d'eux dans leur salle de bain avec une petite citation de Gandhi. Hein, c'est un outil un peu. Mais, mais c'est vrai. Cela dit que Twitter est un outil en fait un peu plus compliqué à utiliser que Facebook. Il est très pratique pour diffuser rapidement des infos, mais un peu complexe. Et donc c'est probablement pour ça que la plupart des utilisateurs de Twitter, en fait, et eh bien, sont des politiques, des blogueurs, des leaders d'opinion. Mais euh, sachant quelque chose, ce petit cœur, pour revenir à lui. En fait, pas vraiment. Hein. Tout ce qu'on pouvait faire avec une étoile, on peut toujours le faire avec un petit cœur. Donc sur le fond, ça ne change rien. Je te cite quand même deux trois réactions de Twitter. Oui, euh, j'allais te demander. Voilà, alors par exemple, il y a Valoli, Valoli, qui a un tweeto, qui a sorti un magnifique graphique pour nous expliquer en quoi le Favegate, c'est le nom cet événement, allait mener au déclin de l'humanité. Issa Xo s'est quant à lui demandé si on pouvait toujours favoriser les tweets d'un homme marié, puisque désormais c'est un petit cœur. Et enfin, et enfin, mention spéciale pour le compte officiel du gouvernement qui a tweeté, je cite, « Courage Twitter pour la réforme du, du Fav !» Une fois le fave gate passé, tout le monde reconnaîtra le travail accompli. Eh bien, voilà, merci Alban. Merci Alban pour cette chronique <rire> sur Twitter.
4: Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Mickael pour la réalisation. Tout de suite, euh, il me semble que c'est pièces détachées qui arrivent tout de suite après. C'est ça
9: Ouais. Bonsoir la matinale. Salut. Pièces détachées. Alors, alors ce soir, de quoi on... tu vas nous parler euh, ben, on parlera de euh, notamment de Nobody de Cyril Test qui joue en ce moment au Montfort.
4: Et eh ben ça a l'air très sympa tout ça. Restez hein, à l'écoute sur Deux Campus Paris et la matinale, ben, on revient demain hein, avec Nicolas Dupont-Aignan à 19h. Ça, ça va être quelque chose. Bon allez, bonne soirée à tous, à demain, salut